0: One, um de três.
1: Oh, medo. Desespero.
2: Pânico. Mió. Meu...
3: Essa agora mais um podcast trash. Eu sou Bruno Guter, Belado, está o Punk Suicida da Dark One Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como, é, E sobe o thriller. Lá
4: vem o zumbi, zumbi, olha lá. Vai comer seu miolo no cinema, game, seriado. Lá vem o zumbi, zumbi, olha lá. Tu tá lascado, lascado demais. É. Caríssimos seres de coração sangrento! 30 anos de a volta dos mortos-vivos! 5 anos de podcast, que só é 2 anos mais novo que o Might. Os mortos se levantam para comer os seus miolos. Eles vão chupar os seus miolos pela orelha! Enquanto você ouve esse podcast maldito! Esse podcast será a última coisa que você vai ouvir! biolos biolos
0: não é Demetrio Super
1: Freak é Douglas o programa mais médicos ia fazer um sucesso danado nesse filme né Humaité
0: chuva nos olhos dos outros é refresco né Chico? Ah meu Deus
2: <risos> é <eloquente. risos>
0: Pois é,
3: meus caríssimos ouvintes, hoje o podcast faz 5 anos de existência e não poderíamos deixar de passar esta data sem o filme de gala para vocês. Então decidimos falar de um clássico dos clássicos, o Megalovax foda, A Volta dos Mortos-Vivos, filmaço lançado pelo saudoso Deno Bannon. Em 1985 Mas antes que o esvador, Coloque a peruca vermelha, tira a roupa E faça o um striptease lá no cemitério Vamos começar esse pai de trás vamos Oi, vamos. Trash.
4: Ah. Sim Viva os zumbis Porque Jorge Romero mentiu Canalha,
2: né Mulha.
0: Vamos aplaudir o tdump.com, para esse eu tiro meu chapéu! Xiu!
3: Olá meus amigos, a gente começar essa festa aqui no podcast, a gente precisa dizer que Dan O'Bannon foi um diretor de apenas dois longas metragens, mas, em compensação, ele foi um roteirista brilhante e, o melhor de tudo, um grande produtor de efeitos especiais. E vale dizer que, como roteirista, ele fez dois segmentos da animação Heavy Metal, escreveu com o John Carpenter o megalovax foda Dark Star, além de ter escrito o roteiro do Ali Vingador do Futuro e, é claro, A Volta dos Mortos Vios, que é o nosso tema de hoje. Puta que
2: pariu, vou tatuar o nome desse cara na minha bunda.
3: <risos> Mas não é só isso, Chicoio. Como mago dos efeitos especiais, ele trabalhou no duo naquele filme que o Jodorowsky nunca terminou, o Star Wars, o primeiraço do George Lucas, e, é claro, foi o cabeça dos efeitos especiais do Dark Star, o filmaço do John Carpenter. Sem contar, é claro, a consultoria que ele fez pro Vingador do Futuro, lá com o Schwarzenegger, né, dirigido pelo Verhoeven, e o Alien, né, o oitavo passageiro.
4: maneiro é, é a característica, né, esses filmes... A gente vai dizer blockbuster, né, a gente vai dizer filmes, né, de João Carpinteiro, Ridley Scott e tal, mas, cara, a, a humanização da parada, né, dos personagens, né, geralmente no Alien lá, você tem o robô do mal, é totalmente humanizado, você tem, porra, do espetacular filme, gore, trash, macabro... <risos> bizarro, puta zumbi, ruiva com chuva ácida, você tem o filme de hoje? Cara, que... Pô, tô muito orgulhoso de fazer do, do aniversário aqui do, do podcast. Porra, o, os zumbis, eles são humanizados, cara. O filme é muito mais. É, mas é muito mais do que só uma comédia com terror, né, de, de, de zumbi e tal. Porra, o filme é espetacular, né, cara? E viva Donald ba Bannon, né?
3: Espetacular com I de escola, Carla Pérez. <risos> Meu Robin é preto. <risos> porra, mas... Tem um não infelizmente, faleceu, né? Ele tinha uma doença rara aí que fazia ele ficar cagando o dia inteiro, então...
4: Câncer no cu, câncer no cu.
3: Né? É, é né, Bem câncer no cu, né? Uma doença <risos> rara mesmo que ataca o estômago, ataca, porra, tanto o cu quanto a boca. Mas, caralho, enfim... Caralho, at atarra a porra, o cu e a boca, o cara morreu cagando, porra... Puta que pariu, que morte horrível, velho. Já dizia Rogério Skylab, cu e boca é tudo a mesma coisa. Exatamente. É. Mas porra, além do Delbena, a gente tem que falar, tem que falar um pouquinho pelo menos do elenco desse filme, porque a, a gente tem a, a punk ruiva, né, que todos aqui estão ávidos pra falar, mas além dela, a gente tem uma trupe aí que começou nesse filme e depois começou a descampar pra fazer uma porrada de filme, a maioria sem graça, mas que eles viraram uma espécie de segundo escalão de Hollywood, não é? É, cara, você eles, ver, eles, todas essas caras são meio conhecidas, né? A gente vê,
1: você, é o cara que você olha no filme, já vi esse, esse cara em algum outro filme. E o outro filme que você viu, você vai falar, já vi esse cara em algum outro filme. E você nunca vai lembrar de quem é aquele cara. Eles começaram todos nesse filme, <risos> entendeu? É sempre é o papel secundário do papel secundário, né? É o, é o cara que dá, dá o pedala no figurante, lá atrás.
4: Cara, o elenco é espetacular, né? O Denobano, excêntrico pra caralho, né? Tarado, putaneiro. A, a, a punk de cabelo azul do filme, ela ia ser a Trash, né, é, ele, ele encontrou essa menininha é, stripper, né, do, numa titiolina da vida, ele pegou a, a outra menininha, a Patricinha, né, e foi treinar com ela, <risos> se é que você me entende, na casa dele, né, Cheio de revista de sacanagem, tinha um revólver lá, a menina ficou horrorizada, Seu assim, o Tenobeno, porra, figura muito excêntrica, muito foda, pô, fez, obrigou a galera a ficar, tipo, uma semana, duas semanas, né, a molecada punk, né, que o filme, ali de tudo é punk rock, cara, muito foda. É, botou a galera junto lá pra conviver e tal, né? Então eles estavam mega entrosados e, porra, além disso, não né, tinha um elenco da... dos veteranos, né, cara? Porque hoje em dia os filmes de zumbi tá é só molecada jovem. Porra, lá no... na volta dos mortos-vivos, cara, porra, tu tem a... a molecada, sim, mas você tem também os veteranos, né, cara? O Frank, né, o personagem é foda, que, porra, faz uma das cenas de abertura de filme de zumbi mais foda de todos os tempos, Daí né? Ele cita lá o clássico do Jorge Roberto né? Porra, ele fez Poltergeist, cara, James Cairn. Pô, Poltergeist, o, o Dan Kalfa, que é o nazista do Tom Mengele. O taxidermista necrófilo do mal. Porra, ele é a cara do Peter Lorre, né, cara? Muito foda. E você tem lá o, o, o dono do, do, do armazém, do hospital, da loja, né? De, de, do depósito de hospital. Você tem lá o Klu Glagler, que o Leslie Nielsen ia pegar o papel dele. Mas aí o Klu Klagler pegou, que é Imagina o Leslie Nielsen na volta dos mortos-vivos, cara.
2: <risos> Eu ainda torço pro Leslie Lewis fazer a volta dos mortos-vivos. <risos> é, você me divertiu, não tem dúvida.
4: Sim. E falando, né, do, do, da volta dos mortos-vivos, o Dia dos Mortos do Romero também saiu em 85. E, cara, você vê, assim... Eu, particularmente, prefiro a volta dos mortos-vivos em relação ao Dia dos Mortos. A terceira parte da trilogia Megalovax Pod do Romero é, é, é espetacular, cara. Assim, é, é espetacular, porque o, o começo do, da volta do, dos mortos-vivos, cara, diz que por, a noite dos mortos-vivos foi baseada em fatos reais, cara. Só que o exército ameaçou processar o Jorge Romero e aí... <risos> Não conte a verdade, senão a gente vai te processar. É. E aí, ele inventou a história lá, mal explicada, né? Do satélite de Vênus e tal... É muito foda isso,
1: cara. Uhum, a, só que a verdade está lá dentro. <risos> é, a
4: verdade está lá dentro. E, caralho, a história é muito foda também, porque o John Russo detinha o nome A Volta dos Mortos-Vivos. Ele queria fazer sequência, né? Ele escreveu um romance em 77, A Volta dos Mortos-Vivos. E, porra, deu uma merda, né? A, a produtora, o Jorge Romero, eles brigaram, teve disputa judicial. Então, se vocês repararem, o Despertar dos Mortos, né? Que vai sair em 78, que já virou pode trás e o Dia dos Mortos, que vai sair no mesmo ano da Volta dos Mortos Vivos, eles não têm o título como a Noite dos Mortos Vivos, né? É o Despertar dos Mortos, depois é o Dia dos Mortos, depois lá o Diário dos Mortos, a Ilha dos Mortos, porque judicialmente, quem ganhou o título foi o John Russo, queria fazer sequências, né? Numa visão criativa diferente do Romero, né? E, caramba, fez o roteiro e, porra, né? Assim, ele, ele tinha esse título e queria fazer a sequência, né? volta dos mortos-vivos, né? E com a direção do Tobey Hooper, cara, né? O Tobey Hooper é dirigir o filme, né?
3: Esse filme, a gente tem que reforçar que é um dos filmes da Locadora Proibida.
4: É o meu primeiro filme de terror, assim, da, da vida, porque a gente não pode considerar o Vingador Tóxico filme de terror, né? Não, o Vingador mas, Tóxico
3: mas... é um filme de aventura, de super-herói, <risos> entendeu?
4: <risos> e, claro, o Vingador Tóxico tem a cena marcante, né? Da, da cabeça do moleque explodindo e tal, né? O Reanimator, que também é da Locadora Proibida, proibida que eu vi também, ele tem lá a cabeça zumbi, tem a parada Lovecraft e tal, mas eu era moleque, né, não fazia a menor ideia de que era Lovecraft, agora, a volta dos mortos-vivos, caralho, você tem os zumbis mais poderosos do planeta, né, que eles são imortais, né, são indestrutíveis, e, caralho, tem a puta zumbi ruiva, porra, é tema de muitas homenagens solitárias, né, cara?
3: Esse filme, eu acho que a fita VHS que a gente tinha, ela começou a gastar, porque chegou uma hora que o filme não passava direito, ele meio que engasgava. <risos>
4: Caralho, assim, é, 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 o filme tem uma coisa muito especial, cara. Ele, ele mistura. Claro, a gente já fez do podcast, porra, né? A gente tá fazendo aqui um, um, um especial, né? Então a gente, porra, a gente já fez o Evil Dead. A gente já fez o Fome Animal. Filmes que, porra, nota 5, sim. O Zombie
3: 2. Né?
4: Fizemos o Zombie do Lucho Fult, Cara, mas, mas a volta dos mortos-vivos. Claro, esses filmes são, porra, fora de série espetacular. Mas a tem esse filme de tão especial é que ele mistura um pouquinho de cada um. Ele tem o gore absurdo, né? Os mortos se levantando da terra, que nem o zombie lá do Lutifult. Ele é uma continuação não oficial da Noite dos Mortos-Vivos, né? A ideia do John Russo era fazer uma continuação, né? E, e acabou que não é uma continuação oficial. O, o zombie do Lutifult também não é uma continuação oficial, apesar de chamar zombie 2. Cara, ele pega também aquele absurdo, aquele gore... Bizarro e humor negro do Fome Animal, da, da noite do, 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 do Evil Dead, do Reanimator, né? Ele pega tudo isso, cara, mas ele também mistura elementos, cara, foda, do que os melhores histórias zumbi misturam, né? A parada opressora, a parada, assim, é, é, caralho, pessimismo, né? Os, os personagens, a crítica social da, do clássico do Romero, A Noite dos Mortos Vivos, né? Clima opressora, claustrofobia, galera presa ou dentro do necrotério, ou dentro do cemitério. Ou dentro lá da loja, do porão da loja lá, de, de equipamento médico. Cara, o filme é espetacular. E a gente vai conversar mais sobre esses temas, né, mais adiante, cara, né? Assim, que é um é filmaço aqui,
2: cara. É um
3: fácil a musa, a punk ruiva Foi certamente elemento pô, de muitas pô, 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 pô. homenagens solitárias de todos os nerds que gostam de filme trash
2: Lilian Quig, a Quiga, no sensacional no filme, que na verdade ela não é ruiva ela é loira, gostosa cabelo oi oi, oi oi dos anos 80 sensacional, que após esse filme ela conquistou o estrelato como mulher pelada dos, dos filmes de terror do, dos terror e ela começou a fazer várias, vários eventos e várias coisas sensacionais nessa área e dentro dessas, o grande fruto bizarro do trash que ela fez Foi uma fita de ginástica maravilhosa Onde você pode ver ela te ensinando a dar aula de malhar Que porra, é aqueles ângulos sensacional E você vê, porra, é a ruivinha lá, mas ela tá ruiva E ela tá ensinando, ela tem uma serra elétrica, ela tá pelada E até uma de Halloween, porque é tudo Halloween E aí depois ela fez também aquele filme sensacional do... O, o, esqueci o nome em português Night of the Demons também mas, um é Night, Night. Também, mas tem outro
4: lá. Silent Horse Deadly
2: Também, mas tem o Slumber Parte Massacre alguma coisa assim?
4: Slumber. Lambertari Massacre.
2: É, exato. Esse filme aí, que ela está na capa com uma serra elétrica maravilhosa. Porque mulheres com serra elétrica são tão fodas quanto mulheres com metralhadoras, tá, como diria o, o The Cramps. Então, Linnea Quiz está na lista aí das mulheres fodonas da história do cinema. Peladas.
3: Sheesh. Ela fez Sheesh. um filme, Xincuinho, chamado Cripozoides, que eu me amarro e espero que um dia vire para que é uma espécie de alien B. Oxi. Só que é o Alien, que ao invés no espaço passa numa fábrica E ela é a estrela do filme
4: ela, ela, claro, fica pelada. É uma porrada de filme, né? O Silent Night, Deadly Night, O Night of the Demons
2: O Hollywood Chainsaw Hookers, e por aí vai. Corrigindo a minha gafe o filme é o Hollywood Chainsaw Hookers, não é o Zobby Party Massacre, confundi, fui burro.
4: Ah, ah, mas, mas assim, a cena de strip foda, trash, a puta ruiva, pelada, em cima dos túmulos, dos mortos, é um troço super icônico cara. E não à toa, né? Se a gente fizer o paralelo com o Tobey Hooper, que ia dirigir o, 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 a Volta dos Mortos-Vivos, no mesmo ano, sai Matilda May, vampirinha, peladíssima, foda ah, também, né?
2: Esse foi o ano socialista. que eu virei homem, velho. Esse ano aí Sim. foi foda. Nesse ano eu virei homem, entendeu? Acho que eu tive a primeira ereção na minha vida aí, eu devia ter três, quatro anos, cinco, sei lá. Foi muito foda, eu estava... Eu lembro até hoje, assistindo um sítio de um tio meu, que morreu até mais, vai pro inferno. Ele era a coisa... Força Sinistra e a, a Volta aos Mortos Vivos, cara. Ambos os filmes, assim, Sim. tirando a coisa, né, que só me chocou pelo negão ficando oco aí, que demorou pra ser podrethresh, mas A, a Volta dos Mortos Vivos e a, e a E-mail da e, puta que pariu, velho. Foi Pura ali que eu descobri que eu, que eu tinha pinto, velho.
4: Caríssimo Dano Beno, né, a gente já tinha falado, ele, porra, faz o um, porra, a Megalovax foda abertura, né, ele reverencia logo de cara, né, o, a Noite dos Mortos Vivos, né, dizendo que, porra, foi baseado e faz reais, né? Fala lá que o exército que tem culpa. E também é o um filme clássico que mistura o terror com o humor negro. É um dos filmes mais assim, porra, engraçado pra caralho. Sádico pra caralho, porque o filme é sádico. Mas tem um clima mega opressor. E, e cara, é o um filme onde os zumbis são máquinas imparáveis do mal que clamam por miolos, né? É daí que vem, né? Clássico, que ficou na cultura pobre também, porque esse filme transformou a cultura zumbi, né, é, é, ele não é só mais, é, ele podia destruir, né, Se assim, os fãs ficarem puto pra caralho, os fãs do Romero, né, mas, porra, ele transformou a cultura, né, do subgênero do zumbi. Os zumbis clamando por biolos. E, cara, ele vai, né? Claro. Não sei. O Chico zumbi ficando aí. O Despertar dos Mortos tinha um elemento lá de, de, de humor, né? Você tinha lá os zumbis, a sátira lá do, do Shoppet. Mas o retorno a volta dos mortos-vivos, cara, vai, porra, é, é lançar um esquema de muita comédia zumbi por aí, né, cara? Que, porra, não pode deixar de falar. O Peter Jackson com seu fome animal, né, Michelle Suavie, com De morte e amor, que zumbis do, do cemitério, sexo pra caralho, o Shaw of the Dead, que também tem crítica social lá, sociedade do consumo, né, mas tem zumbi também, o Zombielandia, né, que é o road movie apocalíptico, né, os filmes bizarros do Japão, o Ruanda nos Mortos, que também virou pode trash, né, o Planeta Terror do Tarantino com o Fred, com o, Fred o Robert Rodrigues, né, que virou pode trash também, então, caralho, né, é muito miolo, é um filme que, porra, tem comédia, tem elementos bizarros, tem gore, que nem o Lutifult, mas também tem a crítica social, né, cara, do Jorge Romero, né, isso é, é, é muito foda, né, assim, a preocupação dos anos 80 já começa a ser ecológica, então você tem tá a parada da chuva ácida, cara, o, o Dano Beno tá com a chuva ácida da história de algum jeito, né, cara, mas o, o filme original, o, o Apocalipse Zumbi, é sinistro, ele é invencível, né, isso é muito foda. O
0: começa com uma mensagem dizendo que tudo que aconteceu no filme é real. Todos os nomes são reais e tudo que foi retratado ali realmente aconteceu. Que realmente é, eu acreditei. E, e o filme ele começa numa espécie de laboratório que tem um cara lá, o um estagiário, enfim, o primeiro dia de emprego dele, que é o Fred. É
4: mesmo, ele tá... É, vai buscar o um café, Omaite! Porra!
0: <risos> eu me identifiquei com esse cara aí. E ele tá. Aqui, ele gosta de ele... piroca. Oh, oh, piroca, eu. Vi. Ele tá aprendendo ah, os, os, é. os serviços do laboratório de encaixotar o. Vocês os... têm que
2: parar de zoar o almighty, entendeu? Piroca é o futuro da nação aí, dos caras que gostam de piroca. Então, é, é livre, seja livre. Temos que apadrinhar todo mundo. Amor, piroca, buceta, todo traz felicidade. Amor, paz.
4: Gentileza, tá
0: gera gentileza. Eu <risos> E aí ele tá lá aprendendo a encaixotar os esqueletos, que segundo o chefe dele, que é o tal do Frank, todos os esqueletos do mundo desses laboratórios aí de faculdade, de estudos, vêm da Índia, não sei porquê, Sim. mas vêm da Índia. E todos eles têm dentes perfeitos. Sim, não sei porquê também, mas enfim. Todo é porque mundo na tá Índia tem porquê? muito dentista.
4: E, e quem é que é, dubla o, o, o Fred?
0: É o, Francis, é o Francisco Bretas, nosso amigo aí, O brother de vocês aí Que já foi entrevistado no há é Muito oh, tempo atrás
4: Pode diamante
0: Sim, é o, é o dublador do Yoga do, Dos Cavaleiros Zodíacos Dentre trocentos outros trabalhos Um grande dublador, gosto muito dele e, e aí continua lá mostrando O, o Yoga o ele gosta da
2: piroca do, do Andrômeda Que né, esquenta ele <risos>
0: Caraca, que gratuito, velho. Mas enfim.
4: <risos> Mais ele, vai virídico, mostrando,
0: né? ele vai mostrando lá o laboratório, ele tem uns cachorrinhos cortados no meio, que é muito bizarro. É, um é porque é importante pra medicina. É, a é
4: gente fala, é importante pra medicina cortar cachorro no
0: meio. Sim, é sei um lá. corte longitudinal, cara. Ele é, é. É, o corpo, ele atrave, é um corte pelo corpo dele todo. É, não é um corte no meio de ficar metade de cima e metade de baixo com o cachorro. É um... Enfim, vocês entenderam, né? <risos>
4: cara, e... tem esqueleto de, de prático de, da Índia, tem perigo pra caralho, muleta e
0: tem também cachorro cortado ao meio, cara. É a loja, definitivamente.
3: E próteses espanianas também.
0: Tem cadáveres frescos que é pro exército treinar tiro fazer isso tudo balixo, olha só, velho
3: é porque é o seguinte esse local é, é um depósito mortuário de equipamentos médicos, então eles reciclam cadáveres, defuntos, esqueletos, cadeiras de rodas muletas, braços mecânicos, e de vez em quando aparecem os cachorros pela metade, né
0: <risos> e aí o, Fran, o Frank O patrão aí do cara Ele conta uma história de que, olha só O filme do Romero, o Night of the Living Dead Aquilo na verdade foi baseado Em história real Só que o exército Disse que ia processar o Jorge Romero Sem contar essa história Do jeito que realmente aconteceu Então o Romero teve que fazer Algumas modificações na história Pra poder publicar o filme E assim ele fez teve, Ele não dá uma explicação muito coerente ali no filme, mas aquela história aconteceu. E ele fala o seguinte, que ele, o exército mandou por engano um produto químico, enfim, mandou corpos. uns tonéis, que dentro desses tonéis tem uns corpos, uns
3: cadáveres de zumbis radioativos do mal. É porque é o seguinte, o, o que esse cara fala, o Frank fala, para o Fred, é que o exército mandou para uma distribuidora de lixo tóxico, né? Uma, uma empresa que acaba com lixo tóxico, uns cadáveres. Só que o deputado Departamento de transporte do exército americano fez besteira e mandou aí pro cu de, sei lá, de Nova Jersey, do Iowa, onde eles filmam esse filme. <risos> E aí vai parar no porão lá desse, desse prédio. E ninguém sabe. Os tonéis subiram e eles criaram uma divisão do exército. Onde tem um coronel, porra, muito mal-humorado. Mal que dá uma patada na esposa todo dia. Porque ele tem que ficar 24 horas por dia com o um radar apontado pra casa dele. E o um satélite também. Pra receber a chamada caso encontre esses zumbis do mal aí.
0: Sim, exatamente.
4: Porque, porque o, 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 foi um hospital militar. A história verídica, né? Que o Romero teve que esconder. Aliás isso é interessante porque a, a comunidade, né, de fãs de filme de zumbi, é, é geralmente fica esse assim, caralho por... Como é, que aconte... como é que foi o Apocalipse Zumbi, né? As obras, né, geralmente não contam o que que aconteceu, né? Ah, é uma sonda espacial de Vênus. Ah, é um vírus, né? Fuderam com o macaco. E isso é interessante, porque não se sabe da história real. E aí ele tá dando uma explicação muito foda, né? Além dele homenagear o filme original do Romero, o dano ainda, porra, fala o seguinte. Cara, a verdade está com o exército e ele vai matar todo mundo se a verdade virar tona. Que, segundo o Frank, aqui né, no filme, é um hospital militar né que em 60 e pouco, 69 teve um derramamento químico lá de um, de um agente laranja
3: que era usado pra borrifar maconha
4: é, pra morrer coisa, né?
3: É que tava certo, né?
4: É. <risos> e, caralho, a, a fábrica, né, lá do, do fertilizante foi fechada, os corpos levados pra longe, o Bruno falou que eles se perderam, e o exército quer proteger o segredo do que aconteceu lá no filme original a todo custo, né, os caipiras do mal, o exército não conseguindo lidar lá com o um problema lá nos anos, nos anos 60, lá, né, os, os caipiras atirando em pilhas de corpos, né, de, de, de zumbis, né, eles querem tra transformar o apocalipse Zumbi em algo secreto, né? E aí, por acaso, é muito foda. Porque o Frank fala: Ô Fred, tu quer saber a verdade? Os tonéis estão aqui embaixo, né? Os tonéis do gás do mal, né? Os gases lá da noite dos mortos-vivos. Bora descer. Aí, moleque, cara, caralho. Bora descer, né? E aí, o tonel tá lá escrito assim: atenção, caríssimo. Sujeito comum, cidadão normal, por favor. Caso você encontre esse gás tóxico do mal, fazer a gentileza de ligar pra 269 nove Incidentizando. Daí que você vai saber lidar com esse problema. É muito foda, cara.
0: Dentro desse tonel tem um corpo todo putrefato. Que esse tonel é, sei lá, de um metal. E tem uma janelinha de vidro que dá pra você ver esse corpo lá dentro. São os barris do Street Fighter. É, praticamente. <risos> aí o Fred olha assim e fala, pô, isso aí é seguro mesmo? Aí o Fred, pô, claro que é foi feito por porrada, engenheiros né? americanos do exército, ele dá é, foi ele dá feito uns... pelos engenheiros <risos> militares ele dá duas porradas no tonel e começa a vazar eles tossem pra caralho e desmaiam e o corpo ali Sim. dentro começa a derreter, cara, é muito foda e a fumaça Sim. tóxica
3: começa a subir pelos dutos de ar-condicionado e ventilação ali daquele necrotério, né, daquele prédio na verdade então espalha por tudo ali
4: e os mortos do tiro ao Álvaro da tauba de tiro ao Álvaro lá do frigorífico, eles começam a se mexer. Uh, uh, uh. Até as
3: braboletas, cara, se
0: mexem.
4: Lembrando, cara, que o ator... A dança das borboletas. Sobe, Zé Ramalho.
0: <risos> Sim.
4: E, cara, o, o, o ator que tá dentro do tonel, cara, porque tem um ator dentro daquela... É um dos zumbis mais icônicos do cinema. É o um bolão né? É o um zumbi, é um zumbi de piche. É, não, não é o Chaves saindo do barril. Ele... Apesar de que o Chaves a... Chave yeah. zumbifica pessoas, o Chaves zumbifica gente desde os anos 60, olha só, né, mas é um ator, cara, que na verdade era um titereiro, e assim como o zumbi pub do Dia dos Mortos, assim como o zumbi que tá tendo ataque pilértico, né, que se mexe de forma esquisita no elevador, lá do Despertar dos Mortos, e os zumbis icônicos, né, da, da Noite dos Mortos-Vivos, É, né, e claro, a Mamãe Bizarra do Fome Animal, e por aí vai, é, cara, é um dos zumbis mais icônicos do cinema, o zumbi de piche também, né? Lembrando o zumbi amarelo. vai deixa o zumbi amarelo para depois. <risos>
0: Frank e o Fred, eles ficam desmaiados um tempo, e eles cheiram aquele gás pra caralho, e aí, quando eles acordam eles, nossa, o que aconteceu? Vazou. Nossa, vamos ver se tá tudo bem. E quando eles voltam lá pra cima, tem uma porta trancada que atrás tinha sei lá, tinha corpos, e eles ouvem gritos, e tem alguma coisa batendo, e, e, o, e o cachorrinho e os cachorrinhos que estavam partidos no meio, eles estão eles latindo, eles voltam à vida, e o Frank pega uma bengala, ou sei lá, uma muleta e começa a bater nos cachorrinhos, e faz a aquele barulhinho que dá mó pena dos cachorrinhos morrendo.
3: Dá pena não, cara, aquilo ali é coisa do demônio, meio cachorro só, cara. É ele meio cachorro, mesmo. o cachorro tá empalhado, velho. Ele não tá empalhado, ele tava cortado ao meio, cara. Ele tá... Era parada bizarra, ele tava ensacado, saca a, 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 aquelas embalagens que você tira o ar pra proteger, entendeu? A vaco. É, tava embalado a vácuo ali, cara, meio cachorro. Uhum. E, e a
4: parada maneira é que, nesse filme, tudo que está morto volta à vida. Não é só a gente se a gente pegar outros, se Walking Dead, por aí vai, né, Zumbiland.
3: É, que nem no Reanimator, né? Qualquer coisa pode ser ressuscitada. Sim. Só que no Reanimator é a injeção do mal, aqui é o gás tóxico radioativo do mal.
4: Da noite dos mortos-vivos, né? Sim. É sempre a ciência bizarra.
3: Exatamente. Cara, mas aí, a gente é apresentado pro segundo núcleo de personagens do filme, que são os punks que querem condição, bicho. <risos>
4: Cara, o punk de boombox <risos> é um negócio, né? A gangue do mal é a gangue scooby do punk, cara. Cara, é, é, é um punk,
3: é um punk new age,
0: cara, porque ele tá de terninho, gravata e, sei lá, all-star. <risos> tem um que tem um piercing na orelha e um piercing na boca e os piercings são ligados por uma corrente, Sim. É a nova moda de 1985. E ele é triste, né? Porque ninguém gosta dele. Esse
4: filme é tão foda, porque assim como ele mistura terror e, 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 e comédia, né? De forma magnífica. Esse filme mistura de, de forma magnífica também os caetas, os quadrados, com o punk do mal, cara. Imagina o Fichu. Tem dois Biffy lá E com o Billy do genérico E com o Rick James super freak, né? Tem um Rick James super freak ali
1: também, né? É, realmente parece um pouquinho Mas só falta... Ele não botou purpurina suficiente no cabelo <risos> Sim. Mas é realmente muito bom. Ele é, esse cara fez, é um dos caras que mais apareceu em, em filme de segunda divisão de filme. Ele tem muito filme famo, mais famoso do que os outros filmes
3: que os outros caras ficaram em segunda divisão também aparecendo. É, esse aí é o Miguel Nunes. Ele é, fez é, uma porrada de coisa, né? Ele é coadjuvante de comédias e, e tal.
1: É, e é, ele fez um, um filme que ele protagonizou, que ele é uma. Ele vai jogar na WNBA como mulher, né? É um filme que ele se veste de mulher e vai jogar. No lugar dos homens, junto com as mulheres, que nos homens não tem chance.
4: Sim. Caraca, Caraca, eu isso
2: lembrei, isso mesmo.
4: E o maneiro é que ele, como bom punk, né? Ele não, esse negócio de trabalho. Precisamos tirar o Fred lá do trabalho. É, muito trabalho e pouca diversão faz do Fred um bobalhão, né? Então, ele, ele é todo não, contra o sistema, ele é punk, head base do mal. E, caralho, e ao mesmo tempo, no conversível bat-punk móvel conversível do mal, temos também, cara, além dessa galera toda, um nerdzinho lá com boombox, né? O nerdzinho B-52. E, claro, a nossa querida Trash, né, cara? Maquiagem do Pablo na cara, cara, é muito foda. Todo mundo,
1: todo mundo junto. Trash.
4: Caralho. Ah! ah.
1: ah. Você tem um tema que... Eu que esse trash do Flash Gordon merece é pra ela, né? Por favor. Tá? Caralho.
4: Ela, de ombreira, blusa de oncinha. Ah, mas e... não vai durar muito polaina. tempo, pessoal. seis Tirando a polaina, <risos> o resto todo. Ela... <risos> para
2: de zoar a mina que faz. Você é o quê? Esquadrão da moda agora, caralho?
4: Caralho. Não, tô, tô só reverenciando o, o figurino trash que resume os anos 80 nela, cara. Além dela ficar pelada, ela é a puta de ombreira, polaina com vestido de alcinha, cara, e maquiagem do Pablo com é a música, né? É. Cara, é
1: espetacular. Aliás, <risos> fugindo completamente do, do, do assunto, descobri que o Pablo fez um filme pornô gay. Mas segue a vida, é. vai.
4: Vamos é. <risos> <Bom, não sei. risos> assim, cara.
3: Aí, porra, os punks eles resolvem esperar essas duas horas. Que o Fred ainda está no trabalho? É ali no cemitério, né? Vamos para o cemitério passar tempo. E aí eles vão fazer um piquenique por lá.
4: O cemitério resurrection, cara. É o nome do cemitério, cara. É o um
3: cemitério abandonado, porque aquela porra tá cheio de lixo, cheio de pichação. Não tem um coveiro, não tem um guarda.
4: O cemitério sabia punk. Que tem. O taxidermista nazista do lado, cara.
3: Não, essa região aí é pior que a Lapa, meu irmão, porque o lugar é sujo e perigoso mesmo, 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 mesmo. E aí eles entram no cemitério, aí começa, né? Começa um show de tristes e melancólicos, né? Porque o Nerd B-52, ele quer comer a panquizinha de Moicão Azul, a menina de Moicão Azul não quer dar pro Nerd B-52, o Miguel Nunes, ele fica botando pilha pra trash tirar a roupa. O Suicide não quer, dar uma, não quer comer a outra
4: Caralho e, e o pior é que a Trash, ela, ela caralho Ela é muito foda, que ela tem um death wish O Rick James, você sabe qual é o meu maior sonho? Você nunca sonhou ser assassinado Ele fica, caralho, eu só quero te comer Aí ela, é, os, os velhinhos Babando assim, eles vão me rodear Vão me comer, né Me mordendo, e vão tirar minha roupa toda E vão me arrancar os pedaços, é assim que eu quero morrer Aí, aí caralho
3: e aí ela fica inspirada, começa a tirar a roupa, é, mostra os peitões que ela tem, mostra a pepeca lá abaixo do tapa-sexo, né? Porque esse filme é um pouquinho careta. E ela sobe em cima do túmulo e começa a fazer um striptease, cara. Que cena foda, cara. E a Patrícia fica puta com inveja.
4: Cara, é a cena mais pausada da história do na não, não, não é. a cena cara. mais pausada
3: é a cena do medigo mais à frente, cara.
2: <risos> ah, cara, é tão pausada quanto o chute alto da Chun-Li do Street Fighter 2, cara. Isso, isso fez a infância de muita gente na minha. Meu Deus do céu. Que um chute Eu, alto ou a, a Trash? Tudo, velho. Tudo. Ah, Chun-Li não, porra, Chun-Li. Chun-Li até hoje, velho.
3: Não, 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 Chun-Li, porra, chun Hoje em dia você tem X <risos> de autodefinição, definição,
2: caralho. Cara, vocês não têm noção. Quando eu, eu comecei a mexer <risos> no computador, eu fui um dos responsáveis, quando tinha aquele mugen lá que era de fazer jogo de, de... você editar os personagens de jogo 3D, de 2D de luta, né? Eu fiz a Chun-Li pelada, cara. Eu editei todos os sprites da Chun-Li e fiz a Chun-Li <risos> pelada, velho. Eu fui o primeiro cara que fez a Chun-Li no Street Fighter Alpha pelado. Então, é era foda aquela época pariu. Parabéns Chicoia. Eu... Tempo...
0: hoje a ah, gente tá bom né cara
2: tempo sobrando, é. pornografia em, em escassez e internet lenta fazia do ser humano uma coisa pior hoje em <risos> dia <risos> eu tenho meus tubos de DVD, meus HDs externos meus, meus prateleiras gigantes é que você não quis
3: esperar né Chico é,
2: eu não quis esperar, eu sou, eu sou eu sou o perdedor do amor cara, eu não esperei <risos> né, né, <cara? risos>
4: Imagina você num cemitério, no Morgia meia-noite, com o teclado cássio do Boombox, porra, moendo no punk rock, e uma puta ruiva sem roupa no túmulo do Cary Grant. Sei, é o um easter egg do filme. O túmulo tá escrito, é o túmulo do Cary Grant, cara. E aí os punk malucos, o um sinalizador, cara, aceso, ao redor, cara, fazendo o um ritual, <risos> o ritual do pentagrama de Arquimedes, cara, que troço foda. E
3: o Cary Grant morreu um ano depois, né? Ou seja, eles mataram o Cary Grant. É,
4: mataram. É uma maldição aí, a maldição, a volta dos mortos vivos,
2: né? <risos> é, eu ia perguntar isso, ele já tinha morrido antes, então ele
3: morreu
4: Não, depois, então.
2: morreu depois, cara. Gente! É... <risos> No fim das contas,
3: Fred e Frank, eles estão lá no morgue, né? Porque aquela porra é mais um, um morgue, né? Um mortuário depósito. do que um depósito de equipamento médico, né? Convenha.
0: Depósito
4: de tudo. Dos mortos, de pinicos e de cachorros com a salmeia, cara. Enfim, eles estão
3: ali no, no, nesse depósito do Burt e aí eles falam assim porra, deu merda, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, minha mulher né? o Frank fala, minha mulher tava em casa me esperando, entendeu? E agora eu tô aqui todo cagado, tá tudo vivo, a gente vai ter que ligar pro chefe não tem jeito. Ó
4: oh, meu
0: Deus!
3: É, aí eles ligam pro chefe, o chefe aparece lá um pouco depois, né? E aí eles começam a perceber que porra, deu merda pra caralho, né? Porque tá tudo vivo, e aí o, o chefe simplesmente diz assim, olha só, a gente tem duas opções aqui. Um, a gente chama a polícia... Que...
4: Polícia, não. que vai
3: dar merda porque eles vão perguntar de onde veio essa porra desses zumbis, o caralho vão me fechar, e eu vou perder meu negócio vocês vão perder o emprego, ou a gente simplesmente acaba com todas as
4: evidências. Patrão né chega lá dando esporro, né, seus incompetentes, seus malditos.
3: Incompetente é a porra desse patrão que deixa os tonéis radioativos no porão,
0: caralho, porra
3: <risos> qual, qual é a onda disso, cara a parada tá lá há, há 20 anos, cara, há 20 anos que a aquela porra tá no porão dele. Ele teve 20 anos pra jogar essa merda fora e não jogou.
4: Sei. é. O, o maneiro é a fleuba britânica dele, né? Bom, então vamos fazer o seguinte. Estagiário, abre aí a porta do, do frigorífico que tem um zumbi amarelo sair. Quando o zumbi amarelo sair, o, o, o Frank, tá vendo essa picareta aqui? Tá vendo a picareta? Então, beleza. Bora enfiar a picareta nos miolos do zumbi, que afinal de contas, né?
3: Vocês me disseram que no filme do Roberto é só dar tiro na cabeça que o zumbi morre, né?
4: Caralho, isso é muito Foda, e aí lá vão os empregados trapalhões. Bora abrir. Mas de certa forma, cara, o patrão não faz nada errado. Ele não sai ele tá fazendo o melhor que ele pode fazer. É isso que eu quero frisar, cara. Porque, assim, é o melhor que ele pode fazer. Vamos picar, picaretar a cabeça do bicho, enterrar e esquecer isso tudo. Ele não tem nenhuma decisão idiota. Ele, porra, ele tá até a decisão, né? Vamos esconder isso, botar isso, matar essa porra de novo em para da terra e pronto, foda-se. Vai dar tudo certo.
3: A decisão idiota dele foi deixar cinco tonéis de zumbis radioativos tóxicos do mal na porra de um depósito sem qualquer tipo de fechadura, sem nada, caralho. Porra, Douglas, Ai. essa é a decisão Ai. idiota dele.
4: Porra, Bruno, se você abrir a tua geladeira, tu não vai ter uma lata de pickles de 1982 aí, pô. Qual é a cor do picles, coisa... É verde.
3: Na minha geladeira vai ter alguma coisa verde, Douglas?
4: Ah, é, só tem bacon dietético. É só esquecido. tem bacon e
3: Coca-Cola na minha geladeira, é. cara.
4: É, é. E do congelador assim... sorvete. Cara, a vida, a vida, cara, você sempre deixa alguma coisa lá da geladeira apodrecendo, você não sabe o que é. Um bicho morto, sei lá, um metade cachorro. Então, o cara, porra, é a vida, Bruno. As pessoas deixam coisas pra fazer por depois dele. Ah, eu sempre tinha que jogar aquele latão fora. Cara, lá eu no entendo,
3: do... eu entendo o cara deixar pra depois, tipo, um ano, assim, dois anos, mas 20 anos, caralho, 20 anos, Douglas porra. Ai... Ah, e... <risos>
4: Não, ele, ele, ele é até bem sensato. O, o, o problema é não imaginar que é ter a porra de um gás tóxico do mal que levanta de fundo,
3: porra. Porra, mas caralho, cara. O mínimo que você imagina num latão que tem o símbolo de biohazard lá, cara, é que aquela merda é radioativa. Eu não vou guardar aquilo no meu trabalho.
4: Não tem símbolo de biohazard, só tem o lindo telefone do exército. e 69, -69. Cara, é muito foda por causa disso. É um latão que tá lá largado, esquecido. Ninguém dá a menor cola pra aquilo. Só que aqui, assim, temos o um problema. Né? Vamos lá, trapalhões. De 10 Bora lá. Isso aqui, porra. Plano até bom, mas dá tudo errado. Porque o zumbi, cara, a gente fala, né, hoje em dia, né, o zumbi Zack Snyder, né, apesar da câmera lenta lá do Zack Snyder, o zumbi é mega rápido. A, a gente fala do, do zumbi lá do zumbiland, mega rápido, fala do zumbi lá do extermínio, rápido pra caralho, mas, porra, em 1985, tem o zumbi do mal, comedor de miolos, sai correndo que nem a vaca de dentro do depósito do mal, né, cara? É muito foda.
3: E é claro que, porra, quando o zumbi sai de dentro da dali do frigorífico, o Frank, ele não consegue dar picaretada, e o zumbi amarelo, palavra proibida lá, corre direto pro chefe, né, cara? E derruba a porrada de estante atrás deles, faz o barulho da porra, e por pouco, por pouco, que ele não é mordido ali pelo zumbi. Aí, o, finalmente, os empregados
1: pegam o zumbi amarelo do inspiração inspiração do Frank Miller, né? Porque Yellow o zubi... Bastard! E é, é o Yellow Bastard, só que eu tenho que entender que o cara é o Yellow Bastard porque ele tinha que ficar igual, igual aos manequins que ele usam como props, né? Ô, imagine <risos> o Blumen Group amarelo. É isso aí. É esse é... zumbi. E por acaso eu tenho muito manequim assim na sala. Eu não me Mas só por acaso. Aí eles vão, dão, dão lá uma chave de braço no zumbi. Aí, eu... porra, e agora? Ah, dá na cabeça dele, aí pega a
3: picareta e, e crava da caminhada muito isso. e é claro que o zumbi não morre, né, ao contrário do, dos filmes do Jorge Romero, é mais uma mentirinha aí do, do Roberto, né é... porque o zumbi continua vivo e aí o chefe fala assim, é porra, fudeu, né, faz o seguinte, pega aquela serra ali, aí ele serra a cabeça do zumbi e o zumbi levanta-se cabeça e começa a correr, cara, isso é muito foda <risos> Deus. É muito foda mesmo. Aí, pra... Bom, agora, o que a gente faz? tá ah, pica. Tal como o Pino falou no episódio do Evil Dead aqui no Pod Trash né? Cara, na dúvida, você pica. Se picar não resolver, você queima.
4: Caraca. O Pino morreria facilmente nesse filme. Cara, eles pegam, serram e, cara haja saco prático, que é muito sapo de lixo com o resto de zumbi amarelo.
3: É, e aí é eles têm foda. ideia brilhante que é levar esses pedaços de zumbi pra funerária ali do lado do, do tal do Ernie, que é uma espécie de Christopher Lloyd do de volta pro futuro do cinema B, né, do cinema trash.
4: Caralho, Bruno, ele é uma mistura de do Christopher Peter Lloyd. Do Peter Lorre com, com Christopher Lohre, Lloyd, cara. isso
3: aí. E com
4: tu, o Tunico Pereira, né? <risos> <risos>
3: Ele é bonito... <risos> Bonito. Caralho. E essa funerária tem um crematório, né? Aí o que, que eles pensam? Porra, vamos levar lá pro crematório do Arne, que o Ernie vai queimar essa merda e problema resolvido, né? Só que, Caralho. porra, os filhos da puta levam só o zumbi amarelo. E os cachorros, as braboletas, entendeu? Os esqueletos vivos não levam, né? Mas tudo bem. Isso aí é um furo no roteiro que, foda-se, né? Passa a batida. Aí chegando lá no crematório, eles entram com uma historinha muito escrota, Eles vêm com uma historinha muito escrota. Né? pro Erne falando assim: Sabe o que, que é, seu Ernie? A gente recebeu lá no, no meu depósito umas doninhas, só que as doninhas vieram com raiva.
4: Caralho, <risos> as fuinhas do mal.
3: Funha, cara, olha aí. E, e,
4: e o detalhe, né? O cara, o Tônico Pereira Christopher Lloyd, de. <risos>
3: Peter Lorre? Peter
4: Lorre? Ele tá de Hulk Christopher Lloyd
3: vamos arredondar assim. É,
4: Christopher Lorre Pereira, ele tá de Hulk ouvindo lá a música nazista lá, Africa Corps, com uma com uma aba na nazista, cintura. pistola na cintura, e caralho, assim que eles chegam, olha que tem umas doninhas dentro do ele aponta imediatamente, aliás, ele faz isso pra todo mundo, ele aponta imediatamente a porra da arma, e ele tem uma máquina de embalsamamento, que é o troço que só Dr. Fives de preço teria, cara. É um troço muito foda, cara. Técnicas Dr. Fibes aí. Muito maneiro.
3: No fim das contas, o que, que eles fazem? Eles vão até o crematório e queimam a porra do zumbi picadinho, né? Jogam lá os sacos plásticos e a gente, nesse processo, percebe que o Frank e o Fred, eles começam a passar mal, né? O Frank tá com o até o meio da bochecha e o Fred tá azul já nessa hora, né? Porque a gente tem que lembrar que eles respiraram o gás tóxico do mal lá no iníciozinho do filme. Sim. É, eles
0: começam a passar mal, só que tem um detalhe quando eles queimam o corpo aí do zumbi, mostra a fumaça indo pro céu e começa a chover. E, cara, essa é a sacada mais foda do filme, cara. essa chuva... A chuva vai pegar na fumaça, vai dar um tipo de chuva ácida que vai infiltrar no, no, no cemitério, no chão do cemitério, vai chegar nos cadáveres que estão enterrados e vai ressuscitar todo mundo. Só que ainda não ressuscitou. A gente tá aí nos, no Frank e no Fred que eles estão passando mal e eles falam, cara, chama o um médico. A gente tá morrendo, a gente tá fudido aqui. Aí os caras pensam, porra, mas a gente vai falar o que pros médicos, né? Aí ligou lá pra eles e falou, ó, tem eles, é envenenamento, chega aí. Aí os médicos começam a, a examinar os dois, eles não têm batimento cardíaco, eles não tem pressão. Eles não a, tem temperatura. Te, eles estão a 30 graus, que é a temperatura ambiente, a pupila lá do, do olho não, não reage à luz. Eles falam, gente, esses sintomas, tecnicamente vocês estão mortos, mas vocês não estão mortos porque vocês estão falando comigo. Aí o Fred mas... Jota, ai meu Deus, eu morri, eu morri, eu morri. Aí o paramédico, não, seu imbecil,
3: <risos> mortos não falam, mortos não reclamam que estão mortos,
4: <risos> começa a chuva ácida, zumbi do mal, e no cemitério os punks, né, que estavam fazendo orgia satânica do, do pentagrama do Aquimedes, eles caralho, meu Deus, nós somos feitos de açúcar, a chuva ácida tá chegando, caralho, vão fugir. Caralho, a boombox, cara, do desespero, a trash tava fazendo seu, seu, seu momento lá satânico pandemônio, né, em cima do, do túmulo, ela não pega as roupas dela, né, cara, ela corre pelada na chuva, caralho,
0: é muito foda. E, e aí, essa a é a melhor que...
3: decisão do filme.
0: Sim. E ela fala que a chuva tá queimando, ela fala, ah, tô toda ardida, <risos> <Que> <risos> me delícia. dá um negócio é. pra, eu, pra eu me enxugar aqui, ah, mas a gente não tem toalha, cala a boca, aí ela continua pelada pra nossa alegria.
4: Sei, para nossa alegria. Aí eles entram todo começa... mundo no Cadillac,
0: eles ficam desesperados pra fechar a capota. Aí começa a dar goteira no, na capota do carro. Aí, nossa, que carro fodido, que merda de carro, tá no goteira aqui. Ah, minha pele tá ardendo, essa chuva tá queimando.
4: Sei, e a gangue do mal foge do, do conversível, daí Eles se separam, porque afinal de contas é a chuva muito terrível.
0: Enquanto isso, tem uma
2: gostosinha que foi atrás do, do Noinha lá que trabalhava no, no depósito. Aí ela entra no, no porão e quem é que tá lá? O zumbi, bicho do mal, maluco, mameluco, loucão, porque ele é de várias etnias e loucão e, e de, em decomposição. E aí ele, ele vai atrás dela pegar e tem um zumbi muito maneiro, né? Que ele anda cambaleante, rebolante, ele com certeza ele é do Araqueto. O Araqueto é assim. E, e...
0: Swing, swing pra você e pra mim. É exatamente. Muito carinho, Swing papá. Essa é oh, a terra
3: samba, cara. Olha só, tá confundindo é. as bandas, cara. <risos> Desculpa, Martin, eu não sou
0: especialista em axé. Uhum.
3: <risos> Desculpa, quieto, cara.
0: Toca, deixa todo mundo pulando que nem pipoca.
2: É isso aí, velho. Esse zumbi é muito swingueiro, cara. É da, da inveja do rebolado do, do, das ancas desse cara, velho.
3: O que eu gosto desse zumbi é que ele tá. Ele é stealth, ele tá quietinho no canto. A menina desce, procura tudo. Aí, de repente, ela olha pra trás e ele sai de um canto escuro, rindo a atrás dela falando
2: miolo esse sei. é o zumbi do Miolos, velho. Esse é o zumbi que eternizou a, a dublagem, a, a legenda Miolos para toda a eternidade, que fez o símbolo onde um monte de filme copiar depois. E o
3: melhor que a tradução aqui no Brasil não falou cérebros, que seria muito escroto, né? Miolos, é muito mais legal, cara. Muito legal. Cara, bom.
4: é tão legal, porque esse zumbi, além de tudo, passaram-se 30 anos, 20 anos, sei lá... E os olhos dos zumbis estão intactos, não apodrecem, cara. Eles são imunes a apodrecimento.
0: É, é isso muito é, foda. Isso é engraçado até que na hora que os zumbis começam a ressuscitar lá no cemitério, tem um que é só a caveirinha, só que a caveirinha tem o um olho. Sim. Então é, esse cara... gás do mal, ele faz brotar olho, cara. Ele... <risos>
2: não mas a gente já constatou em vários filmes que olho é uma coisa que, que quando morre gruda no cérebro e quando vive volta né, que o Blood Dinner a gente viu isso os filmes do Nutri Foot o Evil Dead lá que tem a caveirinha com o olho na capa, então oh, é, quando você, o olho ele não decompõe cara, o olho é de vidro, é eterno e, e amor o e olho o zumbi...
4: é eterno, sei <risos> sei
2: e aí o zumbi o miolo fica lá atrás da mina e a mina entra no guarda-roupa lá no depósito, sei lá o que ela entra e aí ela se prende com o cano, mas aí o zumbi é esperto pra caralho, velho. Ele pega um, uma corrente, amarra na maçaneta, prende no, no negócio lá de, de subir carga e gira a ponto de estourar a porta pra pegar a mina, mas enquanto isso a gangue lá que tava tomando chuva no carro do ponta furada foi procurar ela e desce lá e aí a gente tem o, o bife lá, o capanga do mal, que fala, caralho, que porra é essa É o um e... punk suicide. É, o suicide do tênis lá, ele, ele... já ele,
4: ele ele não usa roupa só, só de, de pose é filosofia de vida cara
2: tá certo velho se o cara consegue bancar uma roupa dessa é filosofia de vida. Isso aí é... Tem que ser muito true usar umas roupas de... de metaleiro do punk com um argola no nariz e na boca e no... coisa hoje em dia e andar na rua. Tem que ser... Eu queria que ver ser...
3: ele emendar esse piercing que ele tem na orelha e
2: na boca com
3: uma bilo e depois na rola, cara. Queria ver ele fazer
2: isso. É, tem... Ah, então você quer ver a rola dele, olha aí, ó. É, o Albight gostaria, certamente Tem, tem o... É um... o
0: senhor que falou agora Eu não falei nada
2: é... Mudando um pouquinho de
1: assunto Tem naquele programa Mil Formas de Morrer Um cara que morre, que ele enfia uma corrente no rabo E, e, e passa por todo o seu trato digestivo Sai pela boca, né? ele bonito, fez <risos> Aí ele, é... ele tatua viado em chinês Com um cara gigante Com um cara gigante ele descobre, ele corre, é pego por um, um guindaste, guindaste levanta ele ele fica preso no chão por algum motivo. E... <risos> Caraca, que, que filme é esse, velho? Não, é um programa, cara. Mil Formas de Morrer, cara. Pô, aliás, é o melhor seriado da. da do. É da... Passamos
2: do Space. Muito bem, Muito, bom. muito, muito bom. bom. melhor coisa que você pode ter Que aquela por assinatura aí, ó. Mil Formas Morrer, é muito bom esse programa. É base ah, de a... fatos reais.
3: Mas o legal, galera, é que o zumbi miolos ele acaba pegando o Punk Suicide lá e direto, cara. É dire... O dente desses zumbis é algo extremamente foda, porque arrebenta qualquer crânio, cara. Nenhuma mola Megalovax foda a 500 km por hora explodiu a cabeça do Felipe Massa. Mas esse zumbi certamente comeria o cérebro dele em um segundo. <risos>
2: O mais foda de tudo é que nesse momento a turma se assusta e sai correndo e por último sobra a Rivinha que sobe sem calça peladinha, cabudinha de fora subindo a escada que toda Rivinha subindo a escada sem calça é uma visão privilegiada Temos um, um close no
3: olho aí, um plano detalhe no olho dela que olha fenomenal, né?
4: Viva Tom Zé, né? Ah, e Caralho. <risos> temos aí, logo depois, cara, o horror, o medo e o desespero, porque a gente tem a união do thriller, cara, com o Flashdance, cara, na união perfeita dos filmes de zumbi, com os anos 80, é o momento videoclipe, os zumbis dançando e saindo da tumba no meio da chuva ácida. É um troço espetacular, porque os zumbis, o filme é mega baixo orçamento, eles sobem a golpe dos cinco pontos de pressão lá que o país me ensinou pra Beatrix Guido eles vão cavando sete palmos inteiro, com as mãos podres, né, cara é, aliás, que nem a cena clássica né, original, do Zombi 2 do Lutifult, né, e puta que pariu, oh my god, os zumbis Michael Jackson trailer tão subindo, cara, só que não com o trailer né, mas com o Punk Rock bizarro dos 80, né, Punk cara. Rock
3: Howling two, né
4: Caralho, é muito, é, é, é muito foda, cara. Os zumbis levantam, a Patricinha caindo na lama, a, a trecha cercada na lama por zumbis do mal, ela toda pelada. E
3: aí ela finalmente morre como ela sempre sonhou.
4: Sim, só que miraculosamente, nenhuma parte gostosa dela foi
3: devorada pelos zumbis. Os zumbis é só é comem o cérebro, cara. <risos> Exato. É, assim, é, é o inverso do processo de comer camarão, entendeu? Você aqui pega o camarão, arranca a cabeça e joga fora e come o corpo, né? Esses zumbis, só come a é cabeça e joga o corpo fora.
4: Cara, é muito foda. É muito foda, é muito foda.
2: São zumbis antropófagos.
4: sei por falar em zumbis antropófagos cara, a, a dupla de paramédicos né, impressionados. Oh, meu Deus, eles estão mortos, estão falando. Impossível, eles não têm pressão, eles não têm é, batimentos cardíacos, eles não têm pulso. Meu Deus, vamos buscar instrumentos lá na ambulância.
3: É, vamos buscar instrumentos mais acurados para, sei lá, investigar os mortos, né?
0: Caralho,
4: <risos> os paramédicos vão pra, pra fora. Enquanto isso, o nazista do lado de dentro, ele abre lá pela entrada, né? Eles vão pelas portas, pela porta dos fundos, né? Do necrotério, da autópsia. O nazista, enquanto isso, tá abrindo a porta lá pros punks, né? Que estão assustados, fugindo, né? O Rick James, né? E, 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 e o Billy Arthur, genérico, né? Eles, caralho, fudeu. Eles entram por um lado, os paramédios saem pelo outro e eles vão lá ligar a luz da ambulância. E agora sozinho também tá junto. Sim. Cara, cem zumbis super rápidos do mal vão atrás deles. É o troço
3: muito foda. E aí a gente tem mais uma homenagem ao filme original do Romero, né? o Night of the Living Dead, que eles pegam martelos e pregos, usam toda a bobilha que tem ali pra trancar todas as janelas, né?
4: Sim, e tem a cena clássica. Aliás, Muita janela, né? Haja janela, esse necrotário tem janela porra caralho. Tem
3: capela nessa porra, né? O que, que eles
4: esperavam? O mais impressionante não sai janelas É a quantidade de madeira que eles têm pra martelar aquela porra com um você, só, né? Vocês
1: repararam? Vocês repararam o no nome da capela? O Capela da Eterna Danação? Cara, tá assim na porta, assim, cara. Na entrada da... Assim.
4: E aí, caralho, o, o nazista, ele vai olhar na janela, né? Que ele tem a janelinha pra observar o mundo lá fora, lá do, da sua sala de autópsia. Ele vê... O zumbi-anão comendo os miolos do paramédico. Só que, na verdade, é um, um perneta profissional, né? Um maneta, pern... braceta, perneta profissional. É só né? o torso, o... né? É um zumbi-torso. É, é um cotoco, é um cotoco profissional. O zumbi-anão correndo atrás do nazista Mengele, taxidermista. É muito foda. E tem uma
3: parada maneira aí também, que aparece um zumbi, que lembra muito o Chicoio diga-se de passagem, ele pega o rádio ali da ambulância e fala assim... Olha só, deu merda aqui, a gente precisa de mais paramédicos, Manda mais, manda mais.
4: Caralho. Caralho. E aí, você vê o um troço muito foda e sádico ao mesmo tempo, né? Chega outra ambulância e os zumbis de tocaia estão só esperando parece como um documentário da, da National Geographic que o leão está à espreita de sua gazela saltitante e aí os paramédicos gazela saltitante número 2, eles são devidamente devorados por uma horda de zumbis gritando miolos
3: mas porra, lá dentro da funerária, a gente tem o Fred e o Frank começando a dar sinais de morte mesmo né chega até o Ernie nazista lá é vira ele de lado tira a camisa dele assim, olha Ó, oh, esse inchaço aí, né? Esse roxo que você tem nas costas é o sangue parando de circular. Então, onde você se apoiava, vai ter sangue. Isso aí é o rigor mortis fazendo efeito.
4: A gente tem uma parada muito interessante nesse filme, que muitos poucos filmes desse gênero trash, toscaço, zumbi tem. A gente tem o processo de transformação em zumbi. Tem, isso é comum nos filmes. Mas a gente sente a dor do personagem. É humanizar o, o negócio. É o processo do rigor mortis. Acontecendo, né? O sangue tentando entrar na carne morta e ele já morrendo, a dor, a angústia. Cara, esse filme é uma comédia, é um terrir, mas também tem esse lado, porra, mega macabro, né? E, e até sádico, eu diria. E por outro lado, você também tem a humanização dos zumbis. O zumbi, quando a gente falou lá que o zumbi vai lá e pede mais paramédicos, é a cena mega foda, é mega sádica também. Porque, caralho, os zumbis eles precisam de miolos. A, a cena, tem a cena onde eles estão homenageando lá, o Dan Obeno tá está homenageando a noite dos mortos-vivos originais, né? Os zumbis, eles conseguem arrebentar a madeira, e aí as mãos dos zumbis estão entrando ali. Tem uma zumbéia que ela pega o Billy Idol genérico e come o miolo dele, espirra sangue pra todo lado. Mas eles conseguem capturar cortando a zumbéia ao meio. E ele e o Mengele, tem a brilhante ideia de... Vamos interrogar os zumbis. E, cara, é a cena espetacular.
3: É que ele pega um ferro daqueles de você mexer em lareira e espeta o zumbi e vai carregando, né? Como se fosse um bicho, né? Ele prende o, o bicho, leva, amarra ele, bota lá na mesa de autópsia que ele tem e aí começa a fazer o um interrogatório muito foda que o Douglas disse, que é assim, Dona Zumbi, por que, que você come gente? Aí a zumbi fala com dor, né? Eu não como, gente. Eu como só o cérebro. Eu como Miolos. só o
0: miolo. Sim. Aí, porra,
3: eles perguntam, mas por que você come miolo? Ah, é porque eu sinto dor. Quando eu como miolo, a dor some, a dor vai embora. Miolo. É muito maneiro.
2: E outra coisa que lembra essa cena é que a maquiagem da zumbi aí, metade do corpo falando, tudo é igualzinho do grande filme Força Sinistra, que é o outro filme está... Espetacular do mesmo ano, vale a pena ser mencionado, que é um filme com zumbi, mulher pelada de qualidade. E tem episódio Sim. de podcast, que foi o ponto de virada aí pra gostar do podcast. Estão ressaltando aí esse grande filme, Mel da MEI. Matilda MEI, cara. Ah, que... Caralho, eu confundi com a cantora de Rockabilly. É Matilda Mei, o Meio, o falta volta pra mim.
4: Tem a cena Megalovax foda. Se a gente tá falando de zumbis mortos vivos, temos uma cena de nascimento espetacular. A, a, a Trash, ela nasce da lama, nasce do churume nasce da podridão, ela emerge da lama primordial do, do lixo, do caos do cemitério, gritando miolos, cara. É muito foda essa cena.
3: E o legal é que logo depois né a gente vai começar a ter várias cenas dela zumbi, nua, fazendo um monte de parada maneira, né? É exatamente Sei. como a Matilda May. Ela ataca seduzindo. É, 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 como a Matilda May é a vampira do mal, ela quer a zumbi do mal. Ela chega cara... lá nua e quando tá próximo o suficiente Corre e pega, né? Ela faz isso inclusive com o mendigo que tá ali, coitado, né?
4: Caralho, é a puta ruiva pelada do mal, do apocalipse. Ela, ela, ela é a garota do fantástico, do mal. E veja, sei lá, a Isadora Ribeiro lá do. Ah, 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 emergindo lá das águas cristalinas, você tem a Trash emergindo das águas Trash da lama, cara pedindo miolos e comendo miolos de mendigos.
3: E aí, nesse meio tempo também, né, enquanto a gente tá vendo a, a Trash matando, a, aquele problema todo lá dentro da funerária, porque eles precisam levar o Frank e o Fred pra dentro da capela, porque sabe que eles vão virar zumbis cedo ou tarde, então...
4: E a Patricia idiota resolve ficar, né, com o Fred até o fim, né? É,
3: porque eles são namoradinhos, né, mas enfim, até aí é compreensível, né, porque, porra, quem é que
2: realmente acredita em zumbis na vida real? Porra! Ah, oh, mas é, mas isso aí, acho que é parada de scooby porque é o Fred e a Daphne, né? Então...
3: Exato! Mas, pô, o que eu acho legal aí é que duas ambulâncias saíram e não voltaram, não deram mais feedback, né? Então, provavelmente, o centro de comando ali da SAMU fez um reporte geral pra polícia e a polícia tá começando a procurar, né? Porra, o que que tá acontecendo aí, né? Aí começa a mandar uma viatura, a viatura reporta dizendo que tem merda ali, né? Que uma das ambulâncias tá é, com as portas abertas, ninguém ali por perto e, de repente, os policiais saem do, da, da viatura, uma porrada de zumbi ataca, o rádio tá aberto e, porra, a central de polícia ouviu a porra toda, né? Os zumbis atacando ali os policiais.
4: Ah, cara, <risos> e é muito foda, porque os zumbis, né? Tiro de arma não faz o menor efeito pro zumbi, dá nem pro cheiro. E aí, pelo rádio da polícia, o zumbi manda o seu recado. <risos> Mandem mais miolos, tragam mais tiras. Eles fazem a mesma piada três vezes no filme. a piada é muito É muito foda.
1: <risos> Chega o pessoal lá do rádio, né? e aí, ô, 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 patrulhinha, como é que tá aí? <risos> aí, manda mais médicos, mais médicos. <risos> cara, é realmente, muito bom, cara, mais médicos, mais paramédicos, mais mandem mais policiais, cara, é muito foda os zumbis, são muito bons, cara.
3: E aí, a central de polícia manda uma porrada de viatura, helicóptero, manda SWAT, manda os caralhos ali pra aquela região, né?
4: Sim, enquanto isso, o nazista lá, o Dr. Mengele, ele propõe né Enquanto a garotinha tá lá com o Fred, o Fred, tá lá, o Fred tá lá morrendo. Aliás, é uma coisa interessante, né? As escolhas. É, que você faz durante o Apocalipse Zumbi, né, assim, muita galera hoje na cultura pop, né, fica, não, se acontecer o um Apocalipse Zumbi, é eu vou me dar bem e tal mas, cara, se fosse o um Apocalipse Zumbi da volta dos mortos vivos, todo mundo estaria morto, porque é inevitável você não pode atirar na cabeça mas os melhores filmes de zumbi tem esse tipo de escolha moral pra sobrevivência a garotinha idiota, a Patricinha fica lá dentro da capela da Nação Eterna, com a porra dos dois zumbis, cara, então, porra e o nazista, ele, porra, ele bem ou mal, ele tá tendo lá uma umas ideias sensatas, né? Vamos fazer a barricada, né? Vamos construir uma fortaleza, vamos subir o nosso sabão. A gente vai fazer bomba de ácido nítrico. Por acaso eu tenho aqui com o Dr. Fibes aqui o ácido nítrico. Tipo que nem os coquetéis molotov da noite dos mortos-vivos original, né? Tem muitos elementos, né? Apesar do filme ser bem diferente do, do, do filme do Romero, esse filme tem vários elementos que, porra, é, trazem o Romero de volta, né? Os coquetéis molotov aí. Vamos tacar ácido nítrico,
3: né? É muito foda. E, porra, nesse intervalo intervalo aí entre esses eventos todos, essa preocupação mostrando esse ácido etc, o Frank, ele já tá dentro da capela, junto com o casal, e o Fred vira o zumbi e a menininha tá sozinha lá dentro trancado com a porra do zumbi e fudeu, né? Ela começa a pular ali uma porrada de, de banco de igreja vai ali pra trás, pega um castiçal dá uma porrada na cabeça do Fred, começa a gritar e aí de repente chega todo mundo ali né abre a porta, o, o médico nazista joga ácido nítrico na cara do Fred e trancam ele, né? Só que, porra, numa cena muito, muito, muito escondidinha assim, a gente vê o Frank ainda humano, saindo de dentro da capela, né? E some de cena. É muito Sim. rápido isso. E, porra, é aí a foda. gente vai para uma... <risos> ele é um viking de coração, cara. Ele fala assim, virar zumbi fazer canoa de mim é o caralho, meu irmão. Eu vou entrar nesse forno aqui. Ele liga o forno ali da, do crematório e esse enfia lá dentro, né, cara? Dá um beijo na aliança, bota a aliança de lado. Fala, tchau, meu amor. Liga aquela
0: porra no máximo e vai virar bolinho, né, cara? Bolinho de arroz. Hehehe. <risos> Pô, essa cena é muito foda, cara.
4: Por mais que seja inevitável, né, o zumbi, ele é humanizado. Não adianta nem você se matar. Olha só, né, porque no final das contas ele se mata no, no, no incinerador do necrotério do nazista. Ele não adianta nem se matar, porque ele vai virar fumaça tóxica e vai virar chuva ácida, que vai despertar mais zumbis, né. É inevitável a condição dele, né, e, e caralho, é muito foda porque é um zumbi existencialista, cara, né. A angústia existencialista no filme, totalmente terrível, né, e fecha não o Círculo da Vida, mas fecha lá o... o Circle Circle of Death do Rei Leão, cara.
3: E aí nesse intervalo também o Rick James super Freak, o Burt o dono lá do Depósito Médico Palavra Proibida, eles têm a brilhante ideia de sair ali no meio dos zumbis dando porrada em quem estiver aparecendo pra pegar a viatura da polícia e tentar tirar todo mundo dali, né? Só que, porra, o plano não dá muito certo porque é subir pra caralho, meu irmão. Afinal de contas, eles é. estão do lado de um cemitério. Pério, porra.
4: E, outro, e outro elemento interessante, né, Bruno? É, é outro elemento que se aproxima da trilogia original, do filme original A Noite dos Mortos-Vivos, porque também tem aquele planejamento da cena da fuga. Tem que ter a cena da fuga. Precisamos chegar no carro, precisamos fazer isso. Que aí a gente vai pegar o, o nazista, ele tinha é, quebrado o pé lá na porra dos bancos brigando com o, o Fred, né? Cara, tem aquela... Tem, ao mesmo tempo que se aproxima, o Rick James, super freak, ele dá piti. Ele, ele dá piti diferente do negócio o protagonista do filme original, e aí o, o, o Bunch encarna lá, o nazista encarna lá, o Leslie Nielsen, da perto assim, do piloto sumiu, e dá tapa na cara do Negão, <risos> E pra piorar, o torso zumbi lá, mulher maluca, zumbi, miolos, amarrada lá, grita,
3: miolos. <risos> e aí, porra, eles acabam dando a volta, né, e não conseguem chegar ali na funerária e vão ali pro escritório dele, né? Porque o que que ele fala? Porra, não, a gente não vai conseguir chegar mais ali na porta, os zumbis são inteligentes o suficiente, sacaram qual é o nosso plano, a gente precisa de um telefone. Então, vamos lá pro meu escritório que lá tem. E, porra, a gente também não falou, mas a zumbi de Moicano Azul e o, o New Wave lá, o <risos> o Biff o lá de Boombox, eles estão dentro do, do frigorífico namorando, né? Assim do tipo: Ah, eu nunca gostei de você, mas já que o mundo tá acabando, Apocalipse zumbi, vamos foder, né? <risos> Só que infelizmente a cena não mostra, né? Mas é certamente o que acontece ali. É, é
4: a mulher tá lá chorando, né, porque, assim, é, é, é um filme até realista, né, assim, as pessoas não, 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 não são super-heróis, né, sei lá, que nem o, o remake aí do Zack Snyder, que as pessoas são super-heróis, né, do Apocalipse Zumbi, ou até mesmo Walking Dead, onde você tem super-heróis, mulher de katana, o, o arqueiro mais foda do planeta, nesse filme, as pessoas são humanos normais, né, tirando, claro, nazista e punk mas eles são normais no sentido de não serem super-heróis. Eles estão escondidos dentro lá, que é o que você faria no Apocalipse Subido. Você deve sair na rua porra, toda hora. Né? Você fica escondido lá no canto. E é o que eles fazem.
3: Aí, porra, enquanto tá todo mundo ali no, no antigo depósito médico, na funerária, o nazista e a garotinha precisam subir no sótão. Porque o Fred consegue sair de dentro da capela. daquele né? arrebenta a porta de madeira e começa a gritar. Só que ele tá cego. Aí ele não consegue ver o que tá acontecendo, mas ele ainda escuta. E a garota imbecil não consegue parar de chorar, não consegue parar de gritar. E o Fred acaba descobrindo que eles estão no sótão, né? E ele vai conseguir subir ali de alguma forma. Aí a gente começa essa tensão de um lugar minúsculo. O, o nazista, ele querendo matar a mulher, né? Porque ela tá entregando onde eles estão. Ele chega a apontar a pistola pra ela, né? Assim, pelas costas, meio covarde. E a tensão foda, cara. Essa cena é maneira Sim. pra caralho.
4: Essa cena é, é foda, das que me marcou na Época, né? Além, claro, da puta ruiva pelada fazendo strip na porra do túbulo do cemitério, essa cena, cara, é de uma agonia, de uma claustrofobia, é um troço foda.
3: É maneiro. E aí, lá no depósito médico, chega o Burt e o Miguel Nunes, né, o, o Super Freak, e eles acabam encontrando os outros dois amigos, né, a punk de Moicano Azul e o Mauricinho lá babaca, né, o Mauricinho B52. E aí eles falam assim: ah, vamos pegar o telefone e ligar pra polícia, porque fudeu, né? Só que, porra, pra pegar, pra ligar, eles precisam ir lá no depósito onde tem o zumbi de piche, né? <risos> uhum. E aí eles têm que matar o zumbi. Só que, porra, nesse momento, o Bert e o Super Freak eles já estão fodões, cara. Eles já subiram de nível aí com os zumbis zero level. <risos> e aí eles descem e, meu irmão, ele dá uma porrada na cabeça do zumbi com o taco de beisebol. A cabeça voa longe, cara. Isso é muito foda, cara. Sim. Essa cena é maneira pra caralho.
4: É muito bom, cara. É muito bom.
3: Aí ele pega, porra, liga pra polícia, só que não, não completa a linha, não consegue fazer nada, né? Porque a Aparentemente está fora de serviço. Todos os policiais morreram.
4: Caralho. Ele liga, né? Alô, polícia, né? É, 9-1, pelo amor de Deus, né? estamos aqui presos, né? E, e o Tira lá pergunta: caralho, o que está acontecendo? Está mandando ambulância, está mandando tira, está morrendo todo mundo. Aí ele fala caralho, é, isso é uma coisa muito foda também né, em filmes de terror, você não tem diálogos que explicam o que está acontecendo para os outros personagens caírem no mesmo problema, né, um clichê terrível de filme de, de terror, nesse filme a primeira coisa que o Buck, o dono do depósito, fala porra cara, tá acontecendo uma doença aqui é tipo a raiva, hidrofobia lá do, do filme lá dos punks zumbis, né e caralho, é o ebola síndrome do mal super contagiosa né, os mortos estão matando e comendo miolo, ele explica automaticamente só que não adianta nada, porque a turba de Zumbis friosos toma as ruas da cidade e comem todos os policiais, cara. É horror, medo e desespero. Um Burt é o telefone,
3: né? E aí ele fala assim: é. puta merda, cara, não tem mais Fudeu. policial. Então a gente vai ter que ligar lá pro número que tá no tonel do exército.
4: 696969 e Centizan!
3: E aí ele pega, liga pro exército, o exército transfere a ligação via satélite pro coronel, que tá de mau humor, porque a mulher dele enche o saco dele com. <risos> Com tá a comida que ele não quer comer todo dia. <risos> ele acorda de madrugada, anota lá meia dúzia de coisas no bloquinho de notas dele. Ele, ele,
4: ah, alô, alô, seu, seu bud do depósito, o quê? Ah, tambor? Ah, shvassana? Ah, puta punk pelada zumbi? Ah, miolos? <risos> zumbi? Cemitério? Ah, não, beleza, tudo bem. Qual é o seu endereço mesmo? Ah, beleza, pode deixar. O exército vai resolver o seu problema, o exército agradece a sua cooperação. Um bom dia, a gente vai resolver. Aí ele Associação. pega,
3: liga pro Pentágono e fala em código, né?
4: Com a impressora matricial. É, cara, impressora. é verdade. <risos>
3: Aí ele fala assim com o general do Pentágono: O seu general de cinco estrelas, é o seguinte, sabe aqueles zumbis que a gente perdeu há 20 anos atrás? Então, achei. Só que, porra, os ovos, né? Ele chama zumbis de ovos. É, só que os ovos, eles chocaram. Então nós temos filhotinhos. E manda disparar o um míssil mortal. Que vai aniquilar a cidade.
4: Bomba atômica que parece, sei lá, um, um tiro de canhão de um tanque da Segunda Guerra Mundial, né?
3: Ninguém sobrevive, cara. O exército americano simplesmente explode a cidade. E aí a gente tem até uma narração explicando, né? Ah, foram menos de 4 mil mortos, foi um sucesso. Todos os zumbis foram aniquilados e nada mais vai acontecer. Fim de papo.
4: Eles ouvem, né? Os personagens, né? Cada um tá no seu drama. Aí eles escuta aquele assovio da bomba caindo, né? Eles, caralho, vocês ouviram isso? É a coisa caindo. O Fred, ele finalmente abre o sapão do soto, o Caralho, fudeu. A, a câmera congela, né? Ele gritando Tina, né? Que é o nome da Patricinha, né? E tudo paralisa, cara. O a trash e os zumbis olhando pra cima... Ai. Cara, é a cena muito foda, porque a maquete da cidade mal feita, porque é baixo orçamento, né? mostrando a cidade, ela é destruída às cinco da manhã. É, mas o problema é resolvido. E horas depois, o presidente dos Estados Unidos vai visitar a cidade depois do de ataque nuclear.
3: Fantástico, né? É, aí o, o, o coronel até fala assim, é, vamos tomar cuidado que a gente não quer que o presidente seja morto, né? Nem contaminado por radiação.
4: Caralho, é, é foda. O filme é muito foda, cara. Não, obrigado, beleza, tenha um bom dia. Mais um lindo dia pro exército dos Estados Unidos, né? E, cara, o filme é muito foda, porque ele não termina com um final feliz. Que nem o A Noite dos Mortos-Vivos original, né? Se antes a culpa era da sociedade, dos caipiras, né? A incompetência lá do povo, agora você tem, caralho, né? O exército mancomunado com os planos de, de proteger o segredo das trevas, né, cara? Cara,
0: é Mas boda. dá a impressão que aquela chuva no final vai ser a chuva contaminada e a porra vai começar tudo de novo. Se Sim. Não gancho pra continuação que é
3: claro aconteceu várias, né? Foram 5, 6 continuações dessa merda.
4: E que coisa linda! No TD1P.com, os filmes que a turma gosta!
3: Agora, caríssimo resumador, conta pros ouvintes do Pod Trash nesse nosso aniversário de 5 anos, o que, que você acha da noite dos mortos-vivos e, é claro, sua nota de 0 a 5 para ele.
4: Cara, filme espetacular, aparentemente um terror, né, mas com conteúdo foda, com zumbis existencialistas. E, e outra parada também, os piores inimigos de um apocalipse zumbi não são os zumbis, são os humanos. Seja os caipiras toscos Do filme original, que matam os protagonistas Negros com um tiro na cabeça Ou o, o governador de tapa-olho Lá do Walking Dead, ou o exército Desse filme, ou o motoqueiro Tom o, o maior problema No apocalipse zumbi são os seres Humanos, idiotas, né, são o, o, Os zumbis são só os catalisadores né? Que aceleram a implosão né, Interna de uma sociedade Totalmente errada, de uma sociedade Individualista, consumista, egoísta Imediatista, né, assim a gente pode ir pra vida real, né, porque tem muito fórum, não, que o apocalipse zumbi nunca ia dar, é, ia ser resolvido em dois tempos com a nossa cultura hoje em dia né, que o apocalipse zumbi é, é facilmente solucionável que os zumbis andam devagar e comem miolos cara, é só a gente ver, né, na vida real, né, você vê, sei lá, 24 horas de blackout, você vê o que que acontece, né, nos Estados Unidos, você vê aí, não precisa de zumbis você vê guerra civil pelo mundo aí, Síria, Palestina, a África, né, o colapso total, cara, só necessita de um empurrãozinho pequenininho, os zumbis, cara, eles comem os miolos, né, isso é muito foda esse filme, trouxe isso, né, os zumbis comendo miolos, eles clamam por miolos... clamam por paramédicos... ele resume... A Volta dos Mortos-Vivos... Ele, ele resume... os anos 80... comédias... aparentemente idiotas... Né? o horror... Né? adolescentes tarados... Né? movimento punk... Né? boombox... exploitation... polaina... e putaria... Né? é um filme espetacular, cara... mudou convenções de filme de zumbi... Né? mudou... A, a, como os filmes slasher... Né? São, passaram a ser feitos... Mudou as comédias de humor negro Inventou os zumbis que gritam miolos Cara, é foda É um filme que apesar de comédia É opressor, tem pessimismo humanização de zumbi, com humor negro, com mau gosto, bizarro, que as ambulâncias e viaturas que vão chegando e a gente vai rindo com isso. Mas é um troço horrível e a gente vai rindo com isso. Assim, tem um dos diálogos mais irônicos da história do cinema, o nazista Mengele, na hora lá que ele descobre que, que, que chegou lá o Bert e o Frank e o Fred com sacolas de, de bichos se mexendo. Um nazista falando, você quer queimar vivas as foinhas no necrotério? Isso é crueldade contra os animais? um nazista advogando politicamente correto. Cara, você é não vê isso todo dia. E, cara, você... Eu vi esse filme, moleque, é um dos meus filmes favoritos todos os tempos. Quando a gente cresce, a gente percebe a, a beleza e a perfeição do trash. Num filme muito imperfeito, né, cara? O humor negro, porra, foda, sadismo total. É, assim, é um filme baixo orçamento com gore e putaria, mas que tem a analogia junk, né, do drogado, existencialista. Prova que, porra, o filme trash, ele, porra é mais do que sei lá só a reputação de zumbi só filme babaca de gore putaria não o filme tem muito mais que isso cara viva a ruiva puta zumbi de polaina viva os miolos Nota 5!
3: Caríssimo Debetos, por favor, diga aí pros ouvintes do Podrest o que você achou da Noite dos Mortos-Vivos, e é claro, sua nota de 0 a 5 aqui nesse Podcast. É, cara, porra, o filme é. Cara, é um filme divertido pra cacete, cara. Você vê, é, é terrível e é, é
1: terrível ao mesmo tempo, e é trash, e é, e é legal, e porra, tudo, é, tudo é bem dosado, isso tudo é sem querer, entendeu? Não é nada formatado, tudo é baixo orçamento. Cara, é, é muito maneiro, cara. Eu diverso pra caramba. E tem a trash, né, cara? A trash realmente nota 5.
3: É por isso a nota. <risos> é, né? Não, ela nota 10. <risos> E agora, Caríssimo Almighty, nosso estagiário, diz aí pros ouvintes do Podcast o que, que você achou da Noite dos Mortos-Vivos e a sua nota para esse filme aqui da nossa festa de aniversário.
0: Eu concordo com vocês, esse filme é muito foda. Ele é aquele típico filme que é diversão com conteúdo, ele não é aquela coisa simplesmente, ah, é humor pelo humor, não? Né? Ele tem esse monte de referência e são todas muito bem usadas e o filme ele, ele é muito bem feito nessa questão, ele, ele traz a diversão ele é um filme que não cansa, e, e cara, é, é, aquele, é aquele filme que tem cenas memoráveis que você não vai esquecer delas tão cedo, e não é à toa que é referência aí os jogos do Resident Evil, e pra cultura pop em geral, trocentos filmes e seriados copiaram as ideias, fizeram paródia, isso mostra que o filme, ele é muito foda, e merece ser assistido aí por... Todo e por todos, então é, é a nota 5 por excelência.
3: E agora, Chicoio, uma curiosidade, você gravou pela primeira vez aqui no Podcast o A Noite dos Mortos-Vivos. E agora você fala da volta dos Mortos-Vivos. Diga aí pros ouvintes o que, que você achou do
2: filme. E, é claro, sua nota de 0 a 5 pra ele. Ai, meu coração o ciclo está se ciclando nesse momento de ciclovias e é tudo emocionante demais estar tá falando de, desses filmes com ligações tão fortes e assim né, A Volta dos Mortos Vivos é como aquela música cover que você conhece e depois você descobre a versão original e, e vê que é tão foda quanto e você gosta das duas e aquelas duas bandas são fodas e você começa a descobrir universos em cima disso porque é um filme maravilhoso de, de entrada de, uma, de toda uma geração de quem curtiu trash né, Eu acho que muita a gente aqui, os ouvintes esse filme aqui é um filme que, que serviu como marco na vida de todo mundo como, porra, isso é foda é isso que eu quero de, de cinema que eu curto, que eu gosto, que eu gosto de atrás e é um filme que te leva a conhecer outras coisas, né, esse é o, acho que é o maior mérito dele e além disso nós temos os Dez de Qualidade aí, como não podemos deixar passar, né, strip e por mais que vocês falem que tem tapa-sexo, foda-se, tem tapa -sexo, foda tem, tem, cu, tem em alta definição agora, e é uma Maravilhoso, nota 5. <risos>
3: Antes de tudo, eu gostaria de agradecê-los por nos acompanhar por esses cinco anos. É um prazer enorme fazer esse podcast toda semana. E agora, sobre a volta dos mortos-vivos, poxa, é o um filme da locadora proibida que a fita gastou. Isso aí já diz tudo, né, cara? Mulher pelada, é, chuva ácida, zumbis, biolos, gore, é, humor voluntário e involuntário. Então, porra, na minha opinião, nota cinco, cara. Cinco porque nos cinco anos de podcast nós temos o um filme Nota 5 de média. Muito bom, muito bom, muito bom. E agora, Judegro diz aí pros ouvintes qual é a música que ele joga ganhar de presente nesse quinto ano de podcast.
2: vai. Cara, <risos> porra... Hoje... Cuidado aí, véio, não vai cagar,
1: hein. Não, porra, hoje eu caprichei, cara. Realmente, eu caprichei porque eu consegui encontrar a música perfeita pro episódio. Tem uma ruiva fala fala de trash e fala de chuva cara olha que troça foda garbage only happy when it rains
4: olha
2: só
1: muito fora
4: né?
2: tá clássudo hoje hein cara é. Opa. Opa. Que, esse não é o que eu conheço não hein
1: é, é. Eu não é isso é, velho pô eu consegui encontrar a música que encaixa perfeitamente
3: no filme um porra. É é. Excelente, então ouvintes. fique aí com o Garbage e até a semana que vem it <laughs> É, Debeto, é. você não tem jeito nenhum pra dar nesse microfone, né?
1: É, não, cara. Eu, eu, porra, eu passei hoje na casa de vídeo, cara. Que merda. Cara. <risos> mas que filho da puta vejo você. O <risos> que você fez hoje, velho? Passei na casa de vídeo, fui comprar um forninho. O forninho aqui de casa queimou.
3: É, eu. o Fornei. headset que tá um mês quebrado,
0: não, né?
1: É. Não. É, mas.
0: Pacto com lobos hoje, cara, dá pra ouvir pra caralho esse barulho. <risos> ah, tá.
1: Aliás, falando do Pacto com Lobos, eu finalmente comecei a assistir a porra do Game of Thrones. É. Aliás,
2: falando do Pacto com Lobos, eu não gravei porque eu assisti Dança com Lobos. Caralho. que
3: Merda, velho. Vamos Me gravar, é... gente, por favor, cara. São os horas. Vamos, 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 Cê vamos. Dez, se dez, segundos de vamos lá, é? silêncio, dez segundos de
0: silêncio. Vamos lá, silêncio, vai.
3: 10 segundos de silêncio, a partir de agora, cara. sem mute. Valendo. Sim.
1: Porra. <risos> ah, caralho, é impossível. Que merda,
2: velho.
1: Ah, Ai, Eu vou botar Sabe... meu pau
3: pra fora, hein.
2: Vai botar tom velho. <risos> Porra, caralho. Você sabe qual é que é o irmão do Jorge Romero, velho? Hum, é o Jorge Clone. Por que é o Jorge Clooney?
0: Ou é só isso mesmo?
4: É o, é o
1: irmão, irmão gêmeo, cara.
2: Ele é um clone. Ai,
3: caralho, Chico, por quê, cara? que, cara? me matar de repente. Por que você faz isso comigo? <risos>
2: Hoje eu já tava vendo um seriado aí na, na Discovery Channel, History Channel, algum channel aí. Aí o cara tinha um cachorro que era clonado e o, o nome do cachorro era Jorge, velho. Agora que eu entendi. Aí eu fiquei... Aí eu quis falar isso. Ok.
4: Obrigado, Chico. Obrigado. Parabéns. De nada. <risos> não, para o seriado mim, é meio não.
2: ruim, mas o nome do cachorro clonado do cara é muito bom. Aí, Caralho, essa aí já... cena
4: Putz. é foda, Chico. O High five aqui virtual, só que... Ups, cuidado pra um. Dom... Com essa mão aí Com esse high five aí Onde é que você tá com esses cinco dedinhos aí?
2: A mão, mão direita, mão direita
4: <risos> Mas eu sou canhoto
2: Ah, mas eu não Eu uso a esquerda pra dar uma realidade maior aqui. O Douglas tá. é canhoto porque parece que é outra pessoa, entendeu? Você é canhoto, Douglas? Sou
4: canhoto é estranho, do, né? do cemitério né? Tá
2: faltando aí, ó Nos comentários, é, exumador de bigode canhoto <risos>
4: Não, para com isso. Não, chega. Não conspor o é um especial de 5 anos, né? E, principalmente, a gente falando da cena Espe porra clássica do anos filme. Tem que
2: ter 50 exumadores comentando. Não,
4: não, não, não.